0: Quando o nome Mary Bell é citado, automaticamente nos lembramos do seu apelido, Criança Assassina. Porém, dada as circunstâncias dos seus métodos, ela também recebeu a terrível alcunha de A Estranguladora de Tyneside. Isso, por si só, nos dá uma ideia bem ampla de quem foi Mary Bell, cuja história traria diversos questionamentos envolvendo a sua saúde mental. No episódio de hoje vamos falar sobre vários aspectos envolvendo psicopatia, bem como as possíveis origens do comportamento desviante de Mary Bell. Antes de mais nada, o que sabemos sobre a psicopatia? Bem, ela é um transtorno de personalidade caracterizado por traços específicos que afetam a maneira como uma pessoa pensa, sente e interage com os outros. Indivíduos com psicopatia tendem a exibir comportamentos manipuladores, falta de empatia e remorso, além também de uma propensão a agir impulsivamente e sem considerar as consequências de seus atos. Essa condição está relacionada à anormalidade na estrutura e funcionamento do cérebro, bem como a fatores genéticos e ambientais. Os psicopatas geralmente são mestres na arte da manipulação, capazes de encantar e seduzir pessoas ao seu redor, enquanto escondem suas verdadeiras intenções e falta de emoções genuínas. Eles podem ser charmosos, carismáticos e extremamente convincentes, o que lhes permite manipular os outros para atingir seus próprios objetivos, muitas vezes sem remorso ou culpa. A falta de empatia é uma característica central da psicopatia. Os psicopatas têm dificuldades em compreender e se conectar emocionalmente com os sentimentos e experiência das outras pessoas. Eles tendem a ser egocêntricos e se preocupam principalmente com seus próprios interesses e necessidades. Eles também apresentam um comportamento impulsivo e irresponsável. Normalmente são propensos a buscarem gratificação imediata sem levar em consideração as consequências a longo prazo. Além disso, muitos psicopatas têm uma propensão para comportamentos antissociais, como mentir, enganar, roubar ou até mesmo cometer atos violentos. Mas é muito importante ressaltar que nem todas as pessoas com psicopatia se tornam criminosas ou violentas. Muitos psicopatas conseguem se adaptar socialmente e podem ocupar posições de poder e influência em suas comunidades ou profissões. No entanto, a sua falta de empatia e propensão para o comportamento manipulador podem causar danos significativos às pessoas ao seu redor. O diagnóstico da psicopatia é complexo e geralmente realizado por profissionais de saúde mental especializados. Atualmente, não existe uma cura conhecida para a psicopatia, mas a terapia psicológica pode ajudar a gerenciar os sintomas e promover habilidades de empatia e controle de impulsos. Tudo isso foi um breve resumo acadêmico, mas a partir de agora mostraremos através da narrativa desse caso em como esse comportamento desviante assume um papel central na história de Mary Bell. Sabendo disso... Era fim de julho de 1968, quando em Newcastle, na Inglaterra, o corpo de um garotinho de apenas três anos foi encontrado coberto de gramas e ervas daninhas roxas, entre dois pedaços de concretos em uma área próxima de sua casa. A vítima em questão se chamava Brian Howe, que havia desaparecido algumas horas antes do achado. Próximo da cena do crime, uma tesoura quebrada foi encontrada. Na autópsia, foi descoberto que este item foi de fato usado na vítima, se tornando assim uma das armas do crime. O investigador principal do caso, James Dobson, ficou horrorizado com os detalhes viscerais dos golpes com tesoura nas regiões das coxas e órgãos genitais de Brian. Além disso, a autópsia mostrou que um pouco de cabelo do garotinho também foi cortado pelo assassino. O legista concluiu que a causa da morte foi devido a um estrangulamento o criminoso teria segurado a respiração da vítima ao apertar suas narinas, enquanto com a outra mão apertava sua garganta. O um laboratório de análises também encontraria algumas fibras cinzas e marrons nas roupas e sapatos de Brian. No entanto, um dos detalhes que na época ficou fora do conhecimento da mídia foi de que, na barriga da criança, o assassino havia feito um grande M com uma lâmina de barbear. Mais tarde, o legista relatou aos investigadores que ele havia encontrado outro corte no formato da letra N no cadáver. Para James, aquilo indicava a presença de um segundo assassino, mas as circunstâncias do crime em si criaram muitas dúvidas. Principalmente porque ele nunca tinha lidado com um caso daquela natureza. Em contrapartida, a comunidade local estava conectando aquele assassinato com um outro evento trágico ocorrido dois meses antes. De acordo com os moradores, o assassinato de Martin Brown, de apenas 4 anos, também estava associado ao crime brutal de Brian. Mas falaremos sobre as circunstâncias desse crime mais tarde, quando viesse a ser analisado pela própria polícia. Agora, sobre as mortes de Brian Hall, os investigadores entrevistaram diversas crianças da região. Isso porque eles possuíam suspeitas de que o crime poderia ter sido cometido por uma pessoa mais jovem, talvez uma criança de 15 anos ou mais. Entre todos os adolescentes da região, quem mais se destacou para os investigadores foi Mary Bell, de 11 anos, e sua amiga Norma Bell, de 13 anos. E embora tivessem o mesmo nome, elas não eram da mesma família. Quando entrevistadas, Norma agiu de maneira estranha. Já Mary parecia ter ficado entusiasmada com os questionamentos. Um policial disse que em um momento notou que ela estava sempre sorrindo, como se as perguntas fossem alguma brincadeira ou algo do tipo. Diante dos questionamentos, Mary acabou contando a história de que havia visto um menino de 8 anos ao lado de Brian no dia de sua morte. De acordo com o seu relato, ela também teria visto ele brincando com uma tesoura quebrada. O problema, no entanto, era de que, quando esse menino foi identificado, a polícia descobriu que naquele dia ele estava longe da vizinhança. Além do mais, naquela altura das investigações, a tesoura estava confiscada como um item confidencial e apenas a polícia sabia da sua existência. Para o investigador James Dobson, estava claro que Mary tinha visto Brian ser morto ou, na pior das hipóteses, poderia ser ela mesma assassina. Mas, para lidar com isso, eles primeiro levaram Norma até a delegacia de Newcastle, onde, quando pressionada, contou uma história interessante. De acordo com Norma, Mary Bell havia matado Brian e chamou ela para ver o corpo. Quando as duas estavam em frente ao cadáver, Mary passou a compartilhar como matou o garotinho e enquanto fazia isso, passava seus dedos nos lábios roxos de Brian. Esse detalhe deixou os investigadores espantados, mas era apenas o início pois Norma compartilhou que Mary disse a ela ter gostado daquilo, mas que ela não deveria contar a ninguém sobre a conversa que tiveram. O depoimento de Norma foi a peça principal do caso, mas a polícia queria testar Mary. Assim, vários investigadores foram até o enterro de Brian Hall onde a garotinha estaria presente. Quando o caixão da criança foi trazido, um investigador infiltrado notou que Mary Bell não parava de sorrir diante o corpo sem vida de Brian. Ele imediatamente relatou o ocorrido aos seus superiores, que aprenderam durante o anoitecer. Agora, na delegacia, Mary Bell parecia entediada e apreensiva. Mas não demorou muito para que ela começasse a falar. No seu depoimento oficial, Mary criou uma narrativa que apresentava a sua amiga Norma Bell como a principal autora do crime. Ela disse que viu Brian Hall caminhando pela rua e junto a Norma chamaram ele para ir até uma loja, mas garantiu que a ideia era de Norma pois ela desejava que o garotinho fosse para casa. Assim, o trio desceu pela estrada Cross Hill, mas passaram pela loja que supostamente iam levar Brian. Elas, então, levaram ele até para trás dos complexos de apartamentos, onde Norma perguntou se Brian estava com dor de garganta. Ao questioná-lo, ela imediatamente teria passado a apertar sua garganta, e ele começou a chorar. Norma teria o consolado para assim continuarem o caminho até uns blocos de concreto próximos da casa de Brian. Lá, Norma pediu para que ele se deitasse e botasse o seu pescoço para cima. Ela então teria pressionado e disse que agora deveria abaixar. Mary relatou em seu depoimento que pôde perceber que o ato estava sendo feito com força, pois viu as pontas dos dedos de Norma ficarem brancas. Brian tentou revidar, mas de acordo com ela, Norma enlouqueceu e continuou estrangulando. Em seguida, Norma teria espancado o garoto com um pedaço de madeira e depois as duas voltaram para casa, onde Norma garantiu que Martin não era o primeiro e muito menos o último. Alguns minutos depois, Norma encontrou uma tesoura e pediu para que Mary pegasse uma caneta, mas ela disse que não. Em resposta, a garotinha pegou uma lâmina de barbear e voltaram até o corpo de Brian, onde mutilaram ele. Algumas horas depois, ambas as duas chegaram a participar das buscas pelo garotinho e estavam lá quando ele foi encontrado. Mary também contou diversos outros detalhes que apenas o assassino saberia e durante a narrativa ela tinha a perturbadora habilidade de afastar a culpa de si mesma. Entretanto, o investigador James Dobson não caiu naquilo e a acusou formalmente pelo homicídio de Brian Ho. Em resposta, Mary gritou e esperneou, dizendo que estava tudo bem e que jamais pagaria pelo ato. Posteriormente, Norma também foi presa e acusada de assassinato. E quando a notícia veio a público, o horror tomou conta das ruas do bairro de Newcastle. Conforme a narrativa desse caso se estende, é comum começarmos a nos questionar se Mary Bell poderia se tratar de uma assassina em série. Assassino em série? Talvez muitos aqui já saibam, mas é um termo utilizado para descrever um indivíduo que comete uma série de assassinatos de forma sistemática e repetitiva, geralmente contra pessoas desconhecidas, com um intervalo de tempo entre os crimes. Esses assassinos são motivados por diferentes razões, que podem variar desde a busca por poder e controle até a satisfação de desejos e impulsos violentos. A história dos assassinos em série remonta a muitos séculos, mas o termo em si ganhou popularidade na segunda metade do século XX, com casos notórios como o do americano Ted Bundy e do Zodíaco de São Francisco. Desde então, o tema de assassinatos em série tem sido objetivo de interesse e fascínio na mídia, na literatura e no cinema também, inspirando diversas obras de ficção e documentários. Os assassinos em série geralmente têm um modus operandi específico, ou seja, um padrão de comportamento que distingue cada um deles. Eles podem escolher suas vítimas com base em suas características específicas, como gênero, idade ou aparência física. Além disso, muitos deles possuem rituais e assinaturas que os acompanham em cada assassinato, tornando-os distintos e reconhecíveis. A psicologia dos assassinos em série é um tema complexo e estudado pela psicologia forense e criminologia. Acredita-se que muitos deles possuem transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade antissocial e que tenham sofrido algum trauma ou abuso na infância. No entanto, cada caso é único e apresenta suas particularidades. As investigações sobre os assassinos em série são desafiadoras, pois muitas vezes eles conseguem evadir a captura por longos períodos de tempo. No entanto, com o avanço da tecnologia forense e a cooperação entre as agências de segurança, muitos desses criminosos têm sido identificados e presos. Os assassinos em série, por fim, são uma triste realidade que evidencia a existência do mal na sociedade. Compreender suas motivações e métodos pode auxiliar na prevenção e na proteção de potenciais vítimas, além de fornecer insights para o desenvolvimento de estratégias de investigação mais eficientes. Embora seja um tema sombrio e perturbador, o estudo dos assassinos em série é importante para compreender a complexidade do comportamento humano e buscar maneiras de evitar que tragédias como essas ocorram no futuro. Agora, a existência de crianças envolvidas em atos criminosos violentos desafia a compreensão convencional sobre a infância e a noção de inocência associada a ela. Quando nos deparamos com casos de crianças assassinas, como Mary Bell, somos confrontados com a difícil tarefa de tentar entender os fatores que levaram a esses comportamentos extremos e como podemos lidar com eles de maneira justa e eficaz. Embora os casos de crianças assassinas sejam raros, eles têm o potencial de chocar e perturbar profundamente a sociedade. É importante destacar que nem todas as crianças que cometem atos violentos se enquadram nessa categoria, e existem diferentes graus de responsabilidade legal e moral dependendo da idade do indivíduo e das circunstâncias do crime. A compreensão dos fatores que contribuem para o comportamento violento de crianças é um campo de estudo complexo, que envolve diversos aspectos, como fatores biológicos, psicológicos, sociais e também o próprio ambiente. Algumas teorias sugerem que experiências traumáticas, abuso, negligência, influências negativas do ambiente, problemas familiares, além de fatores genéticos e neurológicos, podem desempenhar um papel na predisposição de uma criança para cometer atos violentos. Diante os casos, a sociedade enfrenta o desafio de encontrar maneiras adequadas de lidar com crianças assassinas. Questões relacionadas à responsabilidade penal, reabilitação, punição e proteção da sociedade são debatidas intensamente. As leis variam de acordo com os países, e muitos sistemas jurídicos possuem medidas específicas para tratar de crianças infratoras, visando sua recuperação e reintegração social. A complexidade e sensibilidade desse assunto exige uma abordagem multidisciplinar, envolvendo profissionais da psicologia, assistência social, do sistema judicial, juvenil e da comunidade em geral. O objetivo é sempre compreender as causas subjacentes ao comportamento violento dessas crianças e desenvolver estratégias eficazes para prevenção, intervenção e recuperação. Em resumo, as crianças assassinas são um fenômeno alarmante e perturbador que desafia nossas concepções sobre a infância e a criminalidade. A abordagem desse tema requer uma análise cuidadosa e também a busca por soluções que considerem tanto a justiça quanto a proteção e o bem-estar dessas crianças, além da segurança da sociedade como um todo. Agora, entendendo um pouco sobre assassinos em série e sobre como funciona o estudo de casos com crianças assassinas, vale nos perguntarmos, e quanto ao caso de Mary Bell? Como isso se seguiu em seu caso? Bem, depois que ela foi presa, os investigadores, na verdade, ficaram surpresos em como Mary não havia sido presa antes pelo notável homicídio de Martin Brown, ocorrido pouco tempo antes do de Brian Howe. Mas nós vamos te contar exatamente o porquê. No dia 25 de maio de 1968, quando o corpo de Martin foi encontrado em uma casa abandonada, as autoridades viram um frasco de aspirina próximo ao seu corpo. O legista também não encontrou marcas de estrangulamento ou qualquer indício de um crime. As autoridades locais acreditaram que a morte foi acidental, e por isso o Departamento de Investigação Criminal não foi informado para a criação de um inquérito. Mas com a prisão de Mary Bell, os investigadores notavelmente descobriram que alguns dias depois do crime, a garotinha havia gritado para outras crianças que era a assassina como se estivesse orgulhosa de fugir da polícia. Na verdade, vários outros indícios já poderiam ter levado ela para a prisão. No dia do crime, ela tentou levar a sua amiga Norma para ver o corpo da criança, Mas não conseguiu. Em resultado, Mary foi até a casa da tia de Martin, onde relatou ter encontrado o corpo repleto de sangue. A mulher ficou horrorizada, mas quando chegou no local, encontrou o corpo da criança completamente intacto e com poucos vestígios de pó. Se os investigadores tivessem comparado o relato de Mary com a cena do crime, teriam certamente visto algo suspeito no caso. Mas, ao contrário disso, eles lidaram de maneira completamente falha e nada instintiva, algo que o próprio investigador James Dobson percebeu ao analisar os fatos. Entretanto, foi através desse deslize que as autoridades da Austrália passariam a aprender ainda mais sobre o comportamento homicida. Além disso, vale ressaltar que, quando a morte foi relatada como acidental, os moradores do bairro protestaram abertamente contra aquele fechamento, pois acreditavam na presença de um assassino. E, morbidamente, a própria Mary Bell foi fotografada carregando uma das bandeiras do protesto. Mais tarde, a própria tia de Martin relataria que a garota ficava fazendo perguntas sobre o quanto ela sentia falta do garotinho. Na época, a presença de Mary fazendo perguntas sobre a morte de Martin fizeram com que a mulher expulsasse Mary da residência. A mãe de Martin, Johnny Brown, compartilhou que junto a Mary estava Norma, que também fazia perguntas perturbadoras. Além do mais, como já sabemos, naquela época o corpo de uma pessoa quando morria costumava ficar algum tempo antes do enterro na casa da família. Com isso, os familiares se assustaram quando Mary bateu na porta demonstrando interesse em ver o cadáver. Naquele dia, quem atendeu a porta foi Johnny, que perturbada com o pedido fechou a porta na cara da criança. Depois que Mary foi presa, os investigadores descobriram que um dia antes do assassinato de Martin, ela havia tentado estrangular a irmã mais nova de Norma. No entanto, o pai da criança viu a cena, ele bateu em Mary e impediu que continuasse o ato. Já no dia seguinte ao assassinato de Martin, um berçário do hospital Day Nursery em Woodlands Crescent foi vandalizado e um bilhete escrito que havia assassinatos acontecendo deixou os funcionários do local assustados. O delinquente também deixou vários materiais escolares espalhados no chão e além do primeiro bilhete, outros quatro foram deixados pelo criminoso também. Na maioria deles, o autor tomava a autoria do assassinato de Martin Brown. O evento marcou os moradores locais, mas a polícia concluiu que era apenas uma piada de mau gosto. No entanto, Mary admitiu que fez aquilo junto à norma para que pudessem dar algumas risadas. De qualquer forma, após a sua prisão, a polícia encontrou em seu quarto um caderno com um desenho de um corpo morto na mesma posição em que Martin foi encontrado. Em seu caderno escolar, ela também escreveu sobre o assassinato de Martin. Quando o professor viu as anotações, ele não achou estranho, pois de fato não havia nada expositivo escrito. Mas ele notou que Mary Bell foi a única a escrever sobre o ocorrido. Uma semana depois, ele e Norma tentaram vandalizar novamente o berçário, mas elas não sabiam que alarmes tinham sido instalados e foram presas em flagrante. A polícia tinha perguntado sobre a primeira invasão, mas negaram a autoria. No momento em que foram presas pelos assassinatos, ambas estavam aguardando pelo processo criminal envolvendo a creche no departamento de Juizado de Menores. Em conversa com os investigadores, ela também contou que em maio de 1968, Norma e Mary encontraram um garotinho de três anos machucado e o levaram para seus pais. A verdade, no entanto, era de que foi ela quem espancou o garotinho. Outro evento aconteceu quando elas foram até um berçário de uma creche, onde Mary estrangulou duas meninas pequenas que conhecia. As garotas fugiram do ataque, mas a polícia foi chamada para a ocorrência. O caso acabou não sendo investigado, mas os moradores locais avisaram diversas vezes sobre a conduta estranha de Mary e Norma Bell. Porém, a conduta desviante de Mary Bell é vista desde há muito tempo. Para isso, vamos voltar alguns anos antes dos crimes. Na história de Mary Bell, tudo começa por sua mãe ausente que vivia em Glasgow, onde atuava como profissional do sexo. Devido ao estilo de vida da mulher, Mary e sua irmã eram deixadas sob os cuidados do seu padrasto, William Bell. Contudo, ele não era o melhor exemplo de pai. Afinal, era um homem com um grande histórico de prisões por crimes graves, como assalto à mão armada. Aos cinco anos, Mary testemunhou um dos seus amigos da vizinhança ser atropelado por um ônibus, evento que marcou a forma em que ela se comunicava e lidava com outras pessoas. Unido a isso, ela passou a urinar na cama, mas para lidar com isso, a sua mãe humilhava a menina ao esfregar o seu rosto na poça de urina no tecido e depois pendurar o colchão do lado de fora para a vizinhança ver. Eventualmente, Mary percebeu que a sua mãe, Elizabeth, necessitava de uma atenção desesperada, ao mesmo tempo que também parecia não desejar ser mãe. A prova estava no fato de que, frequentemente, a criança era vista ferida ou machucada. Embora não exista relatos de agressões, os familiares acreditavam fielmente que a própria mulher pudesse estar desejando matar sua filha. Em 1960, Mary Bell caiu da janela do primeiro andar e, novamente, todos acreditavam que a responsável tenha sido sua própria mãe. Isso piorou quando Elizabeth vendeu a sua filha para uma mulher mentalmente instável. Entretanto, ela não contou a ninguém sobre o que havia feito, apenas para sua filha mais velha, Catherine, para a qual relatou que Mary teria sido atropelada por um caminhão. A história acabou não descendo, e Elizabeth contou a verdade. Em resultado, Catherine percorreu toda a Newcastle atrás do paradeiro da garotinha. E para piorar, quando Mary retornou para casa, a sua mãe passou a colocá-la em situações de abuso sexual infantil por parte de seus clientes. Como resultado, na escola ela frequentemente se envolvia em brigas, onde tentava estrangular seus colegas. Curiosamente, os colegas de Mary sabiam exatamente quando ela estava prestes a ser agressiva, porque possuía um estranho ritual em que balançava o cabelo e em seguida fixava o olhar na criança que desejava agredir. Quanto ao comportamento desviante envolvendo estrangulamento, possivelmente possui origens quanto aos abusos agressivos por parte dos clientes de sua mãe. A primeira noite de prisão na delegacia de Newcastle foi barulhenta. Norma e Mary Bell ficaram gritando e se ofendendo através das celas da prisão. Os guardas não estavam familiarizados com criminosos tão jovens, então o máximo que fizeram foi ordenar que ficassem quietas. Na manhã seguinte, um dos policiais relatou que ouviu Mary Bell ofender a sua mãe, Elizabeth, durante a noite. O comportamento da jovem era curioso. Em um momento, ela também disse que desejava se tornar enfermeira para enfiar agulhas nas pessoas, pois gostava de machucá-las. No entanto, a maioria dessas histórias é controvérsia, já que, ao longo de sua vida, Mary aprendeu a permanecer quieta diante as autoridades. Em outras palavras, muito do que Mary Bell realmente disse é puro sensacionalismo de escritores. Com base nas fontes, enquanto estava presa, os investigadores foram até a residência da família Bell. Lá, a polícia relatou que o local sequer parecia com um lar, soava mais como um canil para cachorros. Eles sabiam muito pouco sobre Elizabeth Bell, apenas que, de fato, ela era uma profissional do sexo que normalmente estava atuando em Glasgow, bem longe de casa. Desse modo, era como se Mary Bell estivesse abandonada. Enquanto isso, o primeiro psiquiatra a vê-la na prisão foi o doutor Robert Orton, que disse nunca ter conhecido alguém tão manipulador. Embora já tivesse conversado com outras crianças psicopatas, em sua concepção, Mary Bell era diferente. Obviamente, o diagnóstico de um criminoso não significa a solução das motivações para um crime acontecer. Mas é fato que já se passaram mais de 50 anos dos crimes de Mary Bell, e as circunstâncias ainda deixam as pessoas confusas. Afinal, por que uma criança começaria a matar? Bem, vale ressaltar que, nos anos de 1800, o campo da psicologia ainda estava no começo das classificações de doenças mentais. E foi apenas 85 anos depois que o termo psicopata foi introduzido com o intuito de descrever pessoas que não eram insanos, mas que gostavam de ser malvados. Tudo isso seria debatido no julgamento de dezembro de 1968, onde ambas as garotas seriam julgadas pelos assassinatos de Martin Brown e Brian Howe. Entretanto, vale a pena falarmos sobre isso antes dos detalhes do caso. Afinal, nem tudo o que foi falado no tribunal virou registro público. Dessa forma, psicopatas são, a grosso modo, impiedosos. A grande maioria, ou se não todas as suas atitudes, são visando o ganho pessoal, e para isso elas vão mentir e manipular. No caso de Mary Bell, ela era tão jovem que nem conseguiu segurar uma característica muito comum em psicopatas, o de se vangloriar por atos que ela considerava vitórias. Foi isso que aconteceu quando diversas crianças flagraram Mary gritando para todos ouvirem que ela havia matado Martin Brown. Obviamente, por ser uma criança e pelos próprios ouvintes serem crianças, ninguém ali entendeu a gravidade real daquelas alegações. Em 1941, anos antes de Mary Bell chocar a Inglaterra, o Dr. Harvey Clackley escreveu o aclamado livro A Máscara da Sanidade, onde ele descreve os psicopatas como recheados de egocentrismo e falta de empatia. Ele explica que se os psicopatas fossem apenas maus, não seria uma grande ameaça. O problema, no entanto, é que causam muitos problemas e costumam passar despercebidos pela justiça. E bom, não foi isso que aconteceu nesse caso, onde os jornais e a mídia internacional que inicialmente não havia tomado o caso como digno de atenção, viria a ser convencido pela imprensa local, que transformou Mary Bell em um personagem inesquecível. Enquanto isso, a justiça britânica apresentou cuidados para não manter o processo judicial como algo pesado e incompreensível para os réus. A promotoria apresentou ao júri, desde o início, a conexão entre os assassinatos. Deram ênfase no comportamento suspeito de ambas as garotinhas, desde os comentários estranhos até o vandalismo no berçário da creche local. No julgamento, a acusação provou que os bilhetes foram escritos por norma, fato que pareceu entrar em conflito, pois todos davam a autoria total para Mary Bell. Além disso, foram apresentadas evidências forenses, como as fibras cinzas ditas como de lã que eram do vestido de Mary, e fibras marrons encontradas no sapato de uma das vítimas pertenciam à saia da garotinha. Contudo, sempre houve dúvidas sobre o envolvimento fiel de Norma Bell, e no julgamento isso ficaria ainda mais explícito. Tanto que o júri prestou muito mais atenção nas evidências contra Mary, a qual consideravam como o verdadeiro monstro. Durante o processo de acusação, Elizabeth Bell interrompeu a promotoria diversas vezes devido ao seu choro escandaloso e seu comportamento peculiar. O padrasto de Mary apenas se sentou em silêncio durante todo o processo. Já Mary não parecia desejar atrair simpatia do júri. Em contrapartida, Norma apresentava choros frequentes e um medo do que poderia acontecer com ela. Tanto que o seu advogado a pôs para depor onde ela relatou que Mary desejava mostrar a ela suas vítimas e até compartilhava como matar alguém através do estrangulamento. Aquilo apoiava ainda mais a culpa de sua até então amiga. No sexto dia de julgamento, Mary foi chamada para depor e mostrou uma inteligência perturbadora. Sobre os desenhos encontrados em seu caderno, ela respondeu que apenas ilustrou os rumores sobre a morte de Martin Brown. E sobre o dia em que mostrou como Norma estrangulou Brian para a família Hall, ela disse que alguns minutos antes, as duas amigas tinham brigado e que teria feito aquilo como vingança. Curiosamente, quando questionada sobre como sabia do método de assassinato, Mary contou que via aquele tipo de crime o tempo todo na TV. Em alguns momentos, Mary e Norma se entreolhavam quando a promotoria relatava que ambas haviam acusado uma a outra pelos crimes. Mary, em especial, reagia com ofensas mas Norma apenas chorava, fazendo com que o júri proibisse o contato visual entre as duas. As pessoas presentes naquele dia relataram que era estranho, pois as duas eram parecidas e era como se houvesse um tipo de comunhão que fortalecia o vínculo doentio. Próximo do fim, ambas negaram terem assassinado Martin Brown, mas confessaram que estiveram juntas a ele no dia do crime. Quanto ao caso de Brian, a versão de Mary era de que a sua amiga Norma foi quem estrangulou a criança. Quando questionada se ela possuía medo de que sua amiga pudesse fazer o mesmo com ela, Mary respondeu que não, pois responderia com um soco no rosto da menina. Norma, por outro lado, apresentou detalhes mais convincentes. Ela disse que no dia do assassinato de Brian, foi Mary quem iniciou o ato, mas conforme perdia a força, pediu para que ela terminasse. Nessa hora, Norma entrou em desespero e fugiu do local. Durante esse depoimento, ela se manteve em choros e o júri descobriu que Brian ainda estava vivo quando Norma saiu do local. No entanto, uma pergunta pairou no ar. Se Norma realmente ficou perturbada com o ato, por que retornaria mais tarde para mutilar o corpo da criança e fazer a letra N nele? Desse modo, a resposta veio com o depoimento do psiquiatra Dr. Robert Orton, que disse acreditar na psicopata Mary Bell como completa autora dos crimes. Já quanto à Norma, ela era uma vítima da influência maligna de Mary. Isso foi fortalecido com o fato de que, antes dos crimes, ela era uma garota simples, com um ambiente familiar estável, mas com uma inteligência realmente baixa. Já Mary Bell era agressiva, perversa, cruel, incapaz de sentir remorso e dona de uma personalidade dominadora e de uma inteligência incomum. Em resultado dessa jogada da promotoria, o veredito final inocentou Norma Bell, de homicídio culposo em ambas as acusações. A culpa recaiu completamente sobre Mary Bell, que foi considerada culpada de homicídio, com responsabilidade diminuída devido à sua psicopatia. O tempo de prisão foi dado como indeterminado, e Norma, embora tenha sido inocentada, recebeu o condicional de três anos por invadir a creche e foi posta sob supervisão psiquiátrica. Após o julgamento, a Grã-Bretanha precisou lidar com um fato. A justiça não possuía um lugar para enviar Mary Bell. Uma prisão estava fora de questão. E um hospital psiquiátrico jamais seria um local ideal para uma garota de 11 anos diagnosticada como psicopata. Para piorar, também, um reformatório para crianças problemáticas era um perigo. Não para ela, mas sim para as outras crianças. No entanto, mesmo assim, Mary Bell foi enviada para a unidade especial de Red Bank, um reformatório de alta segurança. Mary se deu bem naquele lugar, mas quando a sua adolescência chegou, as coisas começaram a mudar. Ainda nos primeiros anos, ela relatou que foi abusada sexualmente por um dos funcionários, resultando na mudança da equipe. Porém, ela também costumava ir até os dormitórios masculinos para provocar os garotos e apresentou ferimentos autoinfligidos. Conforme foi acompanhada por especialistas, eles compartilharam que Mary parecia estar bloqueando os motivos pelo qual matou. Isso resultava no seu ato impulsivo de entrar em conflito com os meninos de maneira manipuladora, ao mesmo tempo que apresentava uma personalidade carente. Eventualmente, ela acabou sendo enviada para uma prisão, onde a sua personalidade se tornaria mais fria, raivosa e confusa. Inicialmente, Mary era frequentemente punida, mas com o tempo se tornou comportada. Mais tarde, ela mesma relataria que sobre essa fase, ela apenas precisou se adaptar e focar em si mesma. Além disso, Mary decidiu que se tornaria mais masculina, fato que fez com que a sua mãe dissesse a ela que, além de assassina, também se tornaria lésbica. Nesse ponto, escritores sobre o caso costumam notar o fato curioso de como Elizabeth prestou bem mais atenção em Mary depois que ela foi presa do que quando ela era apenas uma filha. A resposta talvez esteja no fato dela ter incentivado e conseguido dinheiro em cima da história da criança assassina, algo que realmente aconteceu. Em 1977, Mary conseguiu escapar da prisão, mas foi presa mais tarde. No entanto, durante o seu tempo livre, ela perdeu a virgindade. Futuramente, sobre a gravidez, ela disse que foi difícil entender a situação como algo limpo e teve uma crise moral. Afinal, havia matado dois bebês no passado e que aquilo havia levado ela à prisão. Em resultado, pouco tempo antes de ser presa, ela abortou a criança que estava dentro de si. De acordo com Mary, ela sentiu que não possuísse outra escolha. Quase cinco anos depois, Mary Bell foi finalmente libertada, no dia 14 de maio de 1980. A sua primeira estadia foi na cidade de Suffolk, na Inglaterra. Lá, curiosamente, ela começou a trabalhar em um berçário infantil, porém os oficiais de condicional imediatamente a retiraram do local. Mary, então, conseguiu diversos empregos de garçonete e passou a frequentar a universidade. No entanto, não conseguiu seguir uma vida acadêmica e retornou para a casa de sua mãe, com quem havia se reconciliado. Eventualmente, ela conheceu um homem e teve um filho, que nasceu em 1984. Quando questionada sobre aquilo, Mary afirmou que entende a proporção dos seus crimes no passado e foi autorizada a permanecer com a criança que estava legalmente sob tutela da justiça. Alguns anos depois, em 1992, ela afirmou que estava consertada daquilo que tinha de errado no passado e que seguia uma vida comum. O tribunal acreditou que, de fato, os anos de prisão foram capazes de transformá-la de uma assassina fria para uma mãe presente e amorosa. Em consequência, deixaram de se preocupar com a filha de Mary. No entanto, os jornais se questionaram aos montes sobre a veracidade daquilo. Alguns autores até mesmo chegaram a descrever que havia duas Mary Bell em um só corpo. Uma era a assassina, e a outra havia se tornado uma mãe amorosa e presente na vida de seu filho. O problema desse interesse dos escritores e mídia fez com que, ao longo dos anos, ela passasse a ser expulsa dos bairros que tentava morar com sua família. Em resultado, ela tentou falar sobre o assunto, mas jamais conseguiu reconhecer o seu comportamento desviante quando criança. Sobre o assassinato de Martin Brown, Mary, já adulta, contou que aquilo foi um acidente resultado de uma compulsão inexplicável. Naquele dia, segundo ela, havia brigado com sua mãe e descontado a sua frustração e raiva no pescoço da criança. Sem dúvidas, a vida que Mary teve foi um forte contribuinte para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade. A maneira como ela deveria tratar os outros foi completamente distorcida por sua criação baseada na ausência total de amor. Obviamente, nem todas as crianças criadas sobre condições parecidas se tornam Mary Bell. É nesse ponto que fatores genéticos e neurológicos entram em cena, e acredite ou não, isso é visto nesse caso. Por exemplo, a mãe de Mary, Elizabeth Bell, é descrita por seus familiares como, no passado, uma criança religiosa. Seus familiares acreditavam que ela se tornaria uma freira devota, mas por algum motivo Elizabeth simplesmente começou a se afastar da família. Isso piorou quando seu pai morreu e ela passou a ter crises de raiva. Eventualmente, Elizabeth conheceu as drogas, que a levaram da vida de prostituição até o nascimento de Mary Bell. A vida da mulher foi simples e curta, mas traz um início profundamente trágico para a família Bell. Desse modo, teria sido a presença de drogas e o desbalanceamento emocional de Elizabeth influenciadores primários para a personalidade desviante de sua filha? Ou esses detalhes são apenas a ponta do iceberg e o real problema está na sua própria ausência durante o desenvolvimento da garotinha? Há diversas respostas para isso. Mas, em tese, todas as possibilidades estão corretas. Podemos dizer isso porque ainda hoje a origem da psicopatia tem dividido os especialistas. O aclamado psicólogo Robert D. Hare acredita que o psicopata nasce com uma predisposição que pode ser transformada pelo abuso ou negligência da família. Assim, criações violentas naturalmente parecem deixar os psicopatas com um potencial alto para seguir uma linha de comportamentos brutais. Entretanto, Robert ressalta que as condições do ambiente não causam a psicopatia mas que apenas pioram. Em outras palavras, nem mesmo uma criação esplêndida pode ser párea para a criança nascida para ser má. Isso porque ela não vai conseguir criar emoções, mesmo que a criação oferecida por seus pais seja amorosa. Os psicopatas são indivíduos que simplesmente não desenvolvem essas emoções, mas que aprendem através da experiência de viver como elas funcionam. Assim, eventualmente conseguem se simular diante dos eventos sociais que certamente acontecerão em suas vidas. Essa pobreza emocional por parte dos psicopatas é um grande ponto de exclamação quando falamos do assunto. Agora, no caso de Mary Bell, isso casa perfeitamente com um questionamento frequente sobre se ela poderia ou não ter se tornado uma assassina em série. Para muitos especialistas e escritores, ela era uma criança que continha todas as características de um criminoso desse patamar. E, notavelmente, a morte de suas vítimas não foram o bastante para Mary. Na verdade, ela em nenhum momento demonstrou vontade de confessar os seus crimes, Mary apenas acabou sendo presa, sendo assim interrompida. Se levarmos em conta o fato de que psicopatas não sentem nada profundo, complexo ou prolongado, fica fácil notarmos que o assassinato é capaz de despertar um pingo de emoção neles, fazendo com que repitam o ato de matar. Em Mary Bell, isso possivelmente ocorria em seu interior. Por esse motivo, nenhum especialista de saúde mental acredita na restauração completa dela, pois alegam que se Mary não tivesse sido presa, certamente continuaria a matar. No entanto, a psicologia diz que ao longo dos anos, é comum pessoas com um transtorno de personalidade antissocial apresentarem uma queda nas tendências desviantes conforme ficam mais velhas. Em outras palavras, foi como se Mary, já adulta, tivesse criado uma certa disciplina dentro de si para que pudesse criar sua filha e ter uma vida normal. Mas, talvez, ela só esteja vivendo o papel que criou e tomou para si como uma ex-assassina e agora mãe amável. Vale ressaltar que, em 1998, ela publicou um livro e, com a curiosidade da imprensa, diversos repórteres apareceram em sua porta. Isso acabou fazendo com que a sua filha descobrisse que sua mãe era uma assassina. De início, ela não aceitou tão bem mas eventualmente passou a entender as coisas que a sua mãe havia feito, alegando que na época ela era apenas uma criança. Curioso e perturbador, não acha? De qualquer modo, no fim, o caso de Mary Bell é completamente único. Quando criança, ela matou suas vítimas com suas próprias mãos, indicando um desejo profundo de se relacionar com aquelas vítimas. Esses detalhes levantam questionamentos sérios sobre até onde vai a capacidade de violência de uma criança. E isso nos leva para o desfecho dessa história. Quando Mary Bell foi solta, não houve medo por parte da população. Embora de fato existisse a repulsa, é visto que a curiosidade assumiu o lugar do medo. Os moradores próximos a ela, a mídia e o país se perguntavam sobre se seria possível um psicopata ser curado. Algo que o já citado psicólogo Robert Hare, após mais de 10 anos estudando a psicopatia, alega de peito aberto que nada funciona. Ou seja, são pessoas incuráveis. Ele argumenta isso porque, quando lidou com psicopatas, eles alegaram que suas tentativas de tratamento na verdade apenas aperfeiçoavam as habilidades manipuladoras deles. No entanto, como dito mais cedo, Robert apoia a ideia de que conforme o psicopata envelhece, o seu comportamento se torna menos manipulador e perde a potência de maldade, por assim dizer. Isso por si só é considerado um fenômeno dentro da psicologia, onde as motivações dessas pessoas não mudam, mas o comportamento sim. Em seu argumento final, Robert explica que ao longo das décadas, os psicopatas se adaptaram à sociedade, ou seja, entenderam que a prisão é algo a ser evitado. Assim, para ele, a melhor maneira de lidar com um psicopata seria aceitar que eles vão permanecer egocêntricos para o resto de suas vidas, e então incentivá-los a usarem seus interesses próprios a favor da sociedade. Claro, estamos falando em um aspecto clínico, onde um psicopata está sendo tratado e acompanhado. Robert, ao longo dos anos, com seus pacientes, vem procurando convencê-los de que existem maneiras de conseguirem o que querem sem ferir as pessoas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Para a surpresa de Robert, todos os pacientes com os quais ele lidou entenderam essa lógica e demonstraram progresso positivo. E diante de todos esses fatores explicados, quando voltamos para o caso de Mary Bell, é válido nos questionarmos, teria ela se adaptado? O perdão que Mary deu à sua mãe e a possibilidade que ela deu a si mesma em se tornar mãe, talvez isso faça parte dessa adaptação, onde Mary transformou seus problemas em recursos em prol das pessoas ao seu redor. Mas na verdade a resposta para isso é incerta, e é assombroso pensar em todos os lados dessa história. Afinal, Mary Bell destruiu a chance de duas mulheres de serem mães, mas acabou se tornando uma. Bem como é ainda mais assombroso notarmos que toda a sua história ao longo dos anos cobriu completamente a vida daquelas duas crianças que foram vítimas de uma junção de fatores externos que talvez ninguém pudesse prever ou compreender.